0: Donc Kurosawa est un des plus grands réalisateurs euh, japonais euh, de l'histoire. Il est né en 1910, mort en 98, il représente à lui seul le 20e siècle. Il a tourné une trentaine de longs métrages et il est euh, surtout connu pour euh, euh, ses films euh, historiques hein, sur euh, l'histoire du Japon, les samouraïs euh, et euh, l'Empire. Euh, on connaît moins son, ses films plus contemporains comme celui que vous venez de voir. Et, euh, et en fait, il en a fait un, un très grand nombre. Il commence sa carrière dans les années euh, 40, donc au moment où, évidemment, le pays subit de très grands bouleversements. Et euh, toute cette question euh, de l'identité japonaise va évidemment traverser son œuvre à travers euh, à la fois euh, un retour sur le passé, qu'est-ce qu'être un euh, samouraï, qu'est-ce que l'empire, et euh, cette, euh, ce brutal changement de la société à travers la capitulation du Japon et euh, évidemment hein, l'influence euh, par euh, la mainmise américaine euh, à la fois sur euh, l'économie du pays, mais aussi euh, sa mentalité et, euh, et sa, sa redéfinition. Euh, les thèmes qu'on va retrouver dans son œuvre euh, vont toujours se questionner sur la place de l'individu. Euh, Kurosawa, au départ, euh, veut faire de l'art, il entre aux Beaux-Arts et il va finalement se diriger vers le cinéma et euh, il, a, il, va aussi, il va être connu à partir des années 50, lors de euh, la sortie de Rashomon, qui va être euh, présenté dans les festivals internationaux, qui va avoir un très grand succès, et ensuite, euh, l'un des plus grands succès de sa carrière, Les 7 Samouraïs, va euh, bah vraiment le propulser euh, comme étant un réalisateur de premier plan. Au moment où on est euh, dans sa carrière, on est là au, au début des années 60, il a derrière lui des très grands films, il a adapté Shakespeare euh, à plusieurs reprises, euh, notamment euh, euh, dans, euh, dans des versions aussi euh, complètement modernisées mais aussi dans le château de l'araignée, sa version de Macbeth et euh, il a fait déjà un policier qu'on euh, qui, qu qu peut considérer comme un diptyque par rapport à Entre le ciel et l'enfer qui s'appelle Les salauds d'hommes en paix et qui aborde aussi vraiment cette question de l'entreprise et euh, de, euh, de, de, de la modification profonde euh, de, de la société japonaise toujours sous l'angle de la tragédie et euh, entre euh, Les Salauds d'Orme Tempé et, euh, et ce film-là, il tourne deux films euh, qu'on appelle des chambaras, des films euh, de sabre. Euh, Sanjuro euh, et Yojimbo, donc le garde du corps, qui euh, lui sera adapté par Sergio Leone, euh, qui deviendra en 1964 pour une poignée de dollars, et euh, qui, euh, qui contribuera encore plus au, au crédit de... Euh, de, de Kurosawa, même si Sergio Leone pensait qu'on oublierait complètement que son film est un remake de, 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 du film japonais. Euh, le, le film est une adaptation d'un roman américain euh, qui euh, se termine beaucoup mieux, d'ailleurs il y a, y a pas mal de modifications, mais euh, c'est adapté d'un auteur, Ed McBain. Euh, le roman est publié en 59 et Ed McBain fait aussi l'actualité la même année puisque c'est lui qui signe euh, le scénario des oiseaux d'Hitchcock qui euh, sort aussi en 1963 il <rire> euh, y a pas mal de réécriture qui est faite et euh, le film se fait avec euh, Toshiro Mifune qui donc joue le rôle de Gondo et c'est la 15 collaboration entre Kurosawa et euh, cet acteur ils ont vraiment fait une très grande partie de leur carrière euh, ensemble euh, c'est l'avant-dernière cependant ils tourneront encore après Barberousse, qui est un très très beau film aussi, euh, à dimension sociale. Et, euh, mais ce sera leur dernière collaboration euh, et euh, ils ne travailleront plus jamais ensemble pour des, euh, des différents artistiques et une fâcherie qui euh, ne se résoudra jamais. Le tournage est un tournage assez éprouvant, assez long. Kurosawa euh, a les moyens euh, puisque c'est maintenant euh, quelqu'un qui a un, un vrai prestige et euh, il devient de plus en plus perfectionniste. On sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement directif, qui est un vrai, euh, un vrai perfectionniste. Et euh, toute la première partie euh, se tourne, donc euh, l'appartement est recréé en studio, avec à chaque fois des tournages en plan séquence qui sont toujours très très longs à mettre en place. Certains plans séquences durent jusqu'à 10 minutes, euh, ce qui fait que tous les, tous les acteurs doivent avoir une place euh, avec des marques au sol extrêmement précises. Et on le voit hein, particulièrement durant la, la première heure, celle du huis clos, les, où les, les personnages ont des postures qui sont très étudiées. Et euh, en plus, on tourne avec des, euh, des courtes focales, ce qui permet de faire le point sur le premier et l'arrière-plan, mais ce qui exige un éclairage massif et il fait souvent jusqu'à 50 degrés sur le plateau, ce qui évidemment rend les conditions particulièrement difficiles. Une autre difficulté du tournage est celle de la séquence du train, le train, euh, la, la location du train coûte excessivement cher et donc ils n'ont droit qu'à une seule prise et euh, il va y avoir une très grande tension sur le plateau et là il va tourner avec huit caméras simultanées sur les différents lieux pour pouvoir euh, voilà, profiter au, le, le plus possible du temps euh, dont il dispose dans, dans, ce, dans ce lieu. Euh, Kurosawa va donc faire beaucoup d'aménagements hein, il y a toute une maquette qui est construite pour faire le décor de la ville euh, euh, nocturne avec euh, entre 6000 et 7 000 ampouilles qui sont placées, un train miniature qui est construit pour euh, avoir cette illusion du mouvement en contrebas euh, il va aussi faire faire un, un, un barrage en bambou sur une rivière de la ville parce qu'il estime qu'elle charrie trop de déchets et que ça ne va pas dans l'économie de son plan, donc il, il demande aussi à ce que lors de, lors de la remise de la rançon, on rase le toit d'une maison euh, parce que ça lui permet pas de voir les, 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 le, la personne avec le fils derrière. Donc voilà, il, il est très exigeant, c'est un tournage qui est long, qui est compliqué, mais euh, qui, euh, qui fonctionne euh, finalement très bien. Le film est euh, très bien reçu, c'est un grand succès au Japon. Euh, il a été fait aussi euh, en, en plus de l'adaptation du roman parce que euh, c'est souvent dit hein, dans le film la législation est assez laxiste avec euh, les auteurs de kidnapping et, euh, et un ami de Kurosawa en a été la victime, c'est quelque chose qu'il a sensibilisé et qu'il a, euh, qu a voulu aborder dans le film. Et euh, suite, à, suite à la sortie du film, la loi change euh, au Japon et euh, les peines deviennent plus sévères. Alors, est-ce que c'est directement lié au film C'est peut-être un petit peu aussi une part de légende, mais il n'empêche qu'il euh, y a une évolution. Après, par rapport à ça, le film est un grand succès public aussi. Et euh, du point de vue euh, de la critique, euh, les, euh, les, les cinéastes et critiques euh, internationaux euh, saluent le film. Scorsese estime que c'est l'un des meilleurs films de Kurosawa. Il a d'ailleurs été en, à un moment euh, question qu'il en fasse un, un remake. Et euh, des auteurs de la Nouvelle Vague comme Truffaut et, euh, et Godard ont vraiment encensé le film aussi. Donc c'est un film qui est vraiment euh, hein, fondé sur, sur des, des parties euh, très, très singulières qui sont assez différentes. La première partie est celle du huis clos et euh, donc je vous parlais hein, en, en préambule du cinémascope. Euh, on a euh, théoriquement le cinémascope, c'est donc un élargissement du format qui permet généralement de, de profiter par exemple des grands paysages hein, et d'avoir euh, un souffle épique euh, dans, dans l'image. Ici il est utilisé de manière radicalement différente puisqu'il va créer un espace extrêmement horizontal à l'intérieur de cet appartement et euh, qui enferme encore plus en fait, les personnages. Puisqu'on ne voit jamais les plafonds, par exemple, et les personnages sont contraints d'être toujours présents à l'écran d'une manière presque artificielle, et ça c'est parfaitement évidemment étudié. Et, euh, parce qu'on est vraiment dans une scène de théâtre. Hein. Tout le début est excessivement théâtral, vous avez, euh, vous avez tous les ingrédients de la tragédie, vous avez le dilemme euh, évidemment posé au personnage, vous avez euh, les rideaux, hein, cet accessoire qui, euh, qui accentue vraiment euh, la théâtralité, euh, tout le principe des unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, et, euh, et cet étouffement euh, qui va euh, positionner les personnages qui, euh, vous l'aurez peut-être remarqué, mais ne se font quasiment jamais face. La plupart du temps, ils se tournent le dos, ils ont tout le temps des postures qui sont évidemment contraintes par cette latéralité. Et euh, Gondo, le personnage principal, euh, ne regarde quasiment jamais les gens en face, parce qu'il est entièrement tourné sur son projet, qui d'ailleurs était un projet secret, et euh, il, euh, il est euh, prostré. Et même quand euh, le, son chauffeur se prosterne devant lui, il, ne, il lui tourne encore le dos. Et euh, il n'arrive pas euh, à, à faire face à la situation et à accepter finalement euh, ce sacrifice-là. Et euh, la, la deuxième grande séquence qu'il a euh, on passe de la théâtralité du lieu clos à vraiment une scène d'action elle est euh, davantage Hitchcockienne, on est dans un mouvement mais en réalité on reste dans cette atmosphère extrêmement euh, euh, pesante et étouffante puisqu'ils sont enfermés dans ce train et on a tout un jeu assez paradoxal puisque c'est la sortie de Gondo qui va aller euh, voilà, officialiser sa ruine mais dans un espace qui est entièrement dessiné par euh, si vous voulez le le criminel qui est ici un petit peu le dramaturge. Il a tout décidé jusqu'à hein, l'épaisseur des mallettes pour pouvoir passer par cette petite fenêtre. Tout l'espace est dessiné, toute la géographie, les lieux où sont les complices. Et euh, Gondo est une sorte de marionnette qui est contraint de jouer euh, la pièce et la tragédie qui a été jouée, euh, qui lui est imposée. Et, et à, à, ce, à cette deuxième phase... Va succéder la troisième qui là va être euh, vraiment radicalement différente le, le personnage d'ailleurs est quasiment oublié hein, pendant la dernière partie du film euh, et vous avez euh, à ce moment là euh, l'enquête qui là va redessiner et va rebattre complètement les cartes hein, puisque euh, c'est vraiment intéressant la méticulosité euh, qui est très connue de kirozawa elle est sans cesse mise en abîme dans cette dernière partie du film où on voit la manière hein, extrêmement pointilleuse dont euh, la police va réussir à euh, mettre en place toute une enquête qui à bien des écarts, peut ressembler à un tournage. Vous avez absolument tous les éléments, hein. on, on fait des dessins, on fait des storyboards, on, euh, on va quadriller l'espace, euh, on va interroger euh, l'espace en, en allant l'investir, on descend dans cette ville et euh, on organise des filatures, on travaille le son aussi. On travaille la photographie. Là, on peut penser à deux films hein, qui, qui sortiront les années suivantes, qui sont euh, le blow-up euh, d'Antonioni, où on étudie cette photo dans le moindre détail pour aller euh, trouver quelque chose qui nous aurait échappé euh, euh, de prime abord. On étudie le son. Là, c'est le blow-out de Brian De Palma, qui est une reprise hein, très claire d'Antonioni. Et euh, cette étude euh, vraiment euh, montre qu'évidemment, celui qui est attentif, celui qui redécoupe, celui qui euh, met à plat et qui analyse est capable euh, d'avoir un nouveau regard sur cet espace anonyme dans lequel euh, s'est perdu ce, ce criminel. Et, euh, et ça va encore plus loin puisque finalement, le, que fait la police euh, La police, elle va elle-même écrire une scène et euh, en délivrant de fausses informations, en mettant la presse euh, dans, dans, dans la confidence, eh bien, ils il réécrivent un scénario dans lequel eh bien, celui qui avait la figure de dramaturge devient un personnage. Et lorsqu'il commence à jouer un rôle, c'est là qu'il va être piégé parce qu'il va aller dans un espace euh, qu'il ne maîtrise pas et qui a été redessiné, réécrit pour qu'il y joue un rôle. Euh, donc, à cette, à cette dimension euh, d'écriture, s'ajoute évidemment la dimension visuelle. Euh, au matin hein, de... de, 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 de de cette nuit de dilemme, Gondot ouvre euh, les, euh, les rideaux comme il l'a fait souvent et euh, il voit la ville en contrebas et euh, il prend conscience finalement qu'il est observé. Il y a cette idée où on va, il, est, il se rend compte qu'il est observé. Il va devoir essayer de mentir sur l'image en cachant les policiers qui se mettent au sol pour faire croire que la maison est vide. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en ouvrant, il va prendre conscience finalement de la place qu'il occupe dans la ville. Et lorsque les policiers font leur, euh, font leur enquête, ils le disent de manière très explicite. Ils disent qu'effectivement, sa place est obscène parce qu'elle est ostentatoire. Et là, on a vraiment ce dessin de, de la ville qui, est, euh, qui organise d'une façon minérale et architecturale la hiérarchie sociale, d'une manière un peu plus claire, ceux qui sont en bas, qui crèvent de froid ou de chaud euh, et sont dans cette espèce d'enfer et euh, celui qui en haut les domine et euh, ne cesse euh, silencieusement et même sans s'en rendre compte de montrer hein, à quel point il les domine et qui euh, de, de ce fait même euh, va être euh, la cible idéale, celui qui aura beaucoup d'argent pour pouvoir euh, payer la rançon. Et euh, donc cet espace-là, euh, la, la dernière partie du film, c'est une descente où les policiers vont aller investir tous ces lieux et vont questionner hein, ce grand mystère, où est cette aiguille dans une botte de foin et comment la retrouver. Et, euh, et donc visuellement, on organise tous ces éléments-là. Euh, D'abord, on essaye de, de se soustraire à la vue quand euh, le criminel euh, a toutes les cartes en main. Et ensuite, eh bien, la caméra posée sur le train, la photographie, l'analyse du son... Eh ben, permet de renverser la situation et la touche finale évidemment de cette enquête c'est aussi euh, le, le peintre Kurosawa qui euh, met cette touche de couleur hein, euh, ce moment très poétique de la fumée rose qui a été d'ailleurs techniquement assez difficile à réaliser à l'époque et euh, qui permet euh, évidemment d'être euh, l'ébauche visuelle finale qui, euh, qui est un, une piste très concrète pour mettre la main sur le meurtrier enfin sur le sur le kidnappeur et euh, donc tous ces éléments-là montrent à quel point euh, Kurosawa met toujours sa forme au service de son histoire et la réflexion qui, que, que ça peut occasionner. Euh, il voulait d'ailleurs au départ euh, tourner euh, en caméra cachée dans les bas-fonds réels de la ville pour aller euh, en prendre la température. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop risqué et qu'il n'y arriverait jamais. Donc tout, toutes les scènes de, 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 ces, de ces milieux urbains et glauques, etc., ont été entièrement reconstituées en studio. Et donc il, on, on en arrive évidemment à ce regard, ce regard social et, euh, et cette, euh, si on resserre sur les, sur les deux personnages, on se rend compte que euh, cette histoire-là, elle est aussi l'occasion pour euh, Kurosawa d'interroger une nouvelle fois ce que peut être l'héroïsme. Et euh, le polar va glisser là vers la, la question de l'humanisme et le, le film euh, Les salauds dorment en euh, paix procède exactement de la même manière. C'est-à-dire que Gondo, on s'en rend compte et à rebours, on comprend mieux la longueur des séquences du départ. Gondo est un personnage qui, euh, certes, représente hein, le capitaliste et euh, vous avez deux, deux influences américaines. Vous avez... À la à la fois le capitalisme triomphant et la manière dont justement se met en place tout le système des actionnaires les, 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 dans l'entreprise, et vous avez aussi hein, la ville grouillante, le rock'n'roll, la drogue, l'alcool, etc., qui est là aussi évidemment redéfini complètement la société japonaise dans ces deux sphères, entre le ciel et l'enfer. Et, euh, et en même temps, on se rend compte que ce personnage, justement, est déjà un ancien. Euh, par sa, par sa volonté justement d'avoir une certaine éthique, toute cette dissertation sur la chaussure montre que c'est quelqu'un qui a encore des valeurs, qui a encore une idée. Certes, il est sur le point euh, de devenir l'actionnaire principal, mais on se rend compte qu'en réalité, c'est pour pouvoir continuer à faire quelque chose comme avant, euh, avec une idée de durabilité, avec une idée d'une certaine valeur. Et c'est euh, cette identité-là, proposée dès le départ, qui va faire de lui un personnage qui va réussir à devenir quelqu'un ayant réellement des valeurs en acceptant de payer cette rançon, même si hein, si on regarde strictement au niveau du récit, il y a des tas d'éléments qui montrent que payer la rançon, ce n'est pas, pas forcément un geste totalement humaniste de sa part. Il se rend bien compte que de toute façon, il est coincé, puisque s'il ne la paye pas et qu'il fait ses affaires, il sera lynché par euh, l'opinion publique et même euh, ses, ses, ses coactionnaires. Mais en fait, la pression avant même le rapt, elle est déjà là. C'est la pression justement de euh, ces manigances euh, d'ordre financier et euh, dans lesquelles euh, on, on, est, on est toujours coincé à un moment. Et la, la, la société justement de consommation continue sans lui. On le trahit tout de suite et euh, l'entreprise ne s'embarrasse absolument pas de morale et d'empathie. Raison pour laquelle la police est si bien traitée dans le film. La police a adoré le film d'ailleurs, ils ont trouvé que c'était extraordinairement rigoureux et ça montrait parfaitement de façon très documentée leur travail, on peut les comprendre. Mais pourquoi la, pourquoi la police est aussi positive Parce que justement on veut mettre en place, justement on dit toujours qu'il s'agit de récompenser son geste. Et donc l'idée d'une certaine solidarité, là on voit l'optimisme un petit peu de Kurosawa. Hein, cette idée que la presse va faire campagne contre euh, la compagnie et en même temps va se mettre en complicité avec la police pour l'aider. Il y a vraiment une, une sorte d'élan comme ça collectif pour résoudre euh, cette affaire. Euh, et donc Gondo est quelqu'un qui, euh, qui parvient euh, à acquérir une véritable humanité. Et face à lui, on a ce personnage opaque hein, avec ses lunettes en miroir qui justement le rendent totalement inaccessible et qui dans ce, dans ce dernier face-à-face -face, euh, Kurosawa a monté lui-même le film euh, il a énormément coupé on a quand même un film assez long hein, mais en fait il y, a eu, il y a eu beaucoup de coupes et euh, le, à la fin il y y avoir encore de long, de, un, un épilogue assez important avec de nombreux dialogues et il a tout coupé sur ce rideau final ce qui est assez fort et qui est une très belle idée parce que euh, on a l'opacité du discours de cet homme qui, justement, est dans une haine et dans une destruction totale et une inversion des pôles. Puisque Gondo, en tant que capitaliste, était censé être celui du côté de la destruction et de l'inhumanité. C'est comme ça qu'on pouvait le comprendre au départ. Tandis que de l'autre côté, on a un étudiant en médecine qui, euh, lui, est censé être justement dans l'humanité et dans l'empathie. Et les pôles s'inversent. En même temps, on explique bien... Euh, les, euh, les raisons sociales qui amènent cet homme à vouloir absolument détruire un autre. Et euh, de ce point de vue là, on a un constat qui est extrêmement ambivalent. Ce rideau qui tombe, hein, c'est quelque chose qui montre bien la fracture entre ces, ces classes. Et en même temps, on a ces visages, vous l'avez sans doute remarqué, qui fusionnent dans la vitre et euh, qui font qu'il y a peu de différence entre eux. Et que euh, alors certains ont pu dire que ça montrait que l'un et l'autre étaient finalement très identiques moi, ce que j'y vois surtout, c'est une évolution par rapport au début. Gondo est quelqu'un qui, en fait, dans cette séquence, se regarde enfin en face, alors qu'il tournait tout le temps le dos auparavant. Et là, il se voit et il voit effectivement la personne. Il voit la personne, d'ailleurs, qu'il aurait pu éventuellement devenir. Et l'épaisseur de la vide qui les sépare, c'est celle de ce choix que lui a réussi à faire. Donc, le constat est pessimiste sur cette, cette, ce cri hein, de détresse euh, de, de l'homme condamné à mort et qui reste dans sa haine qui essaye de faire bonne figure, mais qui ne convainc évidemment personne. Et en même temps, on aboutit à cette, cette définition de l'héroïsme que Kurosawa a disséminé dans un certain nombre de ses films, à savoir que c'est euh, sans or ni gloire, et cette, cette citation elle sort des sept samouraïs, hein, les sept samouraïs c'est la même chose, les samouraïs se mettent au service des paysans au lieu d'être au service des seigneurs, et ils vont faire un combat sans or ni gloire, et c'est là qu'ils vont acquérir un véritable héroïsme et c'est exactement ce que fait gondo c'est à dire qu'en ayant tout perdu eh bien il a pu se réconcilier avec lui-même et dans le dénuement et euh, eh bien finalement faire tout de même ce qu'il veut même si évidemment ce ne sera pas la fortune à laquelle il pouvait aspirer voilà merci de votre attention merci.